0: Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Soukaz des Soukaz. Bonjour Daniel Soukaz. Bonjour. Directeur de la régie du Pic du Mix. Ouais,
1: directeur de la régie et de son syndicat mixte, ou de, c'est, puisque c'est plutôt la régie du syndicat mixte. Effectivement, sur le Pic, on a et la partie touristique, puisqu'on n'est que concessionnaire de l'État et il reste fort heureusement la partie scientifique.
0: Que, que, vous, que, que vous co-gérez
1: euh, non, on ne gère pas, c'est-à-dire que nous, euh, enfin moi je suis directeur, on est en charge de, des infrastructures d'accès, des deux téléphériques, des infrastructures de vie avec euh, tout ce qui est euh, énergie ou euh, assainissement, euh, euh, et également des infrastructures de vie avec la restauration ou autre. Quoi, voilà. Et ensuite euh, de l'exploitation tour- touristique euh, dans sa globalité.
0: On reviendra sur tous ces points qu'on essaiera de, de disséquer et de développer. Le Pic du Midi, depuis la plupart des parties de notre département, on peut le voir et on le reconnaît parce qu'il y a des bâtiments. Et si on est un peu plus près, on on peut se rendre compte qu'il s'agit d'antennes, de de coupoles. Depuis quand ils sont là, ces ces bâtiments Quand est-ce qu'on a eu les premières activités au Pic du Midi Et quand est-ce que les premiers bâtiments ont été construits
1: Euh, ben ça Ça fera bientôt 150 ans. C'était 1878 avec nos ancêtres Nansouti et Vossena un ingénieur et un général qui au départ s'était installé dans une hôtellerie puisque tout le... Le, le territoire était déjà touristique hein. on avait nos, nos stations euh, thermales avec euh, la haute société hein. Sous, ça commençait avec Napoléon III euh, et, et, et 1852 l'hôtellerie de Sancourt, donc au col de Sancourt il y avait une hôtellerie et des érudits surtout qui venaient euh, s'installer là et passer du temps euh, sur de la, de la botanique de la météo et pas obligatoirement de l'astronomie et, et Nansouti et Vossena se sont installés euh, dans cette hôtellerie et s'étaient engagés à faire euh, des relevés météo, dont euh, un tous les jours à midi euh, en haut du pic. Euh, sauf que les conditions hivernales étaient euh, rudes, et encore plus à cette époque-là qu'avec ce réchauffement climatique malheureux qu'on connaît. Mais euh, euh, ils, ont, ils ont battu euh, quasiment deux jours pour redescendre en vallée euh, sur un hiver, ça a été catastrophique. Donc, euh, et puis euh, cette grosse avalanche qui démarre depuis le pic, euh, qui traverse les laquais pour finir euh, juste contre euh, l'hôtellerie, ils ont décidé de venir construire. Donc c'était 1878 et, et, et au départ c'était euh, sur des relevés météo.
0: Alors pourquoi, pourquoi des relevés météo au sommet du pic du Midi Quel intérêt particulier ça avait
1: mais l'intérêt c'était de connaître un peu la montagne, c'est-à-dire qu'on euh, pouvait avoir des relevés en, en, en vallée, mais euh, on ne savait pas trop ce qui se passait sur la haute altitude, et, et c'est vrai qu'ils avaient, euh, à une époque il y a eu de, grandes, de grosses inondations, et, et ils avaient prévu avec euh, déjà... Euh, euh, dans le cycle de, 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 des hautes températures. Hein, euh, ils avaient prévu des inondations suite à une grosse euh, chute de neige et, et ils avaient prévenu qu'il y aurait des inondations euh, euh, sur, la partie, hop, hop. sur la partie pleine depuis le pic. Donc c'était, c'était le but, c'était les, le les, les, les débuts de la météo euh, sur le rôle préventif euh, et les conditions, et les, les conditions malheureusement... Euh, de, de chute exceptionnelle euh, et de réchauffement qui avait fait qu'il y avait eu réellement ces, ces inondations donc ça a commencé par, par cette météo et, et l'astro est vite venu avec, euh, avec une, une grosse histoire scientifique euh, au, autour du, du, du coronographe qui a été inventé en 1930 par Bernard Liu sur le pic euh, qui est toujours en activité avec, euh, avec le, 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 le travail commandé par la NASA et réalisé en partie depuis le pic sur la, la cartographie de la Lune qui a permis l'allunissage d'Apollo en 69 enfin, une grosse histoire scientifique mais aussi et, et moi j'aime à le rappeler une grosse histoire euh, humaine puisque euh, ces érudits passaient tout l'hiver là-haut, on avait des porteurs euh, qui acheminaient qui euh, et les matériaux mais surtout euh, de quoi vivre hein. ils vivaient dans des conditions euh, très dures nos scientifiques là-haut et on avait euh, nos hommes du territoire solides qui, euh, qui montaient qui tout au long de l'année euh, avec les mules l'été mais à pied avec euh, des skis de bois enfin des skis... Euh, on n'en ferait rien aujourd'hui, mis à part les mettre en... <rire>
0: la cheminée quoi. Et voilà. les, les premiers bâtiments durs avec les premières coupoles, ça date de quand euh, La première
1: coupole, c'est la coupole, euh, c'est la coupole dans laquelle, alors, euh, c'est la coupole dans laquelle aujourd'hui euh, on, on y a construit le, le planétarium euh, et elle date de 1908. Donc la première et c'est la plus c'est la, la plus grande avant celle de 80 qui abrite le, le télescope Bernard Lio. Mais c'est une, c'est une très belle très belle coupole et on, on, on l'avait nous dans la partie concédée par l'État et on y a construit le, le planétarium dans nos gros travaux de 2018. Mais c'est la première coupole.
2: Alors toutes ces activités scientifiques, euh, Daniel Zoukaz, euh, elles ont conduit à se poser la question du devenir du pic. Et à un moment donné, euh, je sais, pour être monté au pic en 1989. En 1989, c'était la vétusté gagnait le, le, les bâtiments du pic. Et donc, euh, ce pic il, il était voué à sa à la disparition.
1: Il euh, y a eu plusieurs épisodes. Il euh, y a eu l'épisode avant-guerre, il y a eu l'épisode après-guerre, où on a annoncé des fermetures. Un coup, c'est le privé qui est venu euh, sauver... Euh, euh, les bâtiments d'État appréciaient l'État qui est venu bah, euh, sauver ce que le privé avait essayé de, de construire sur, sur le PIC. Et, et les, dans ces années-là, effectivement, les scientifiques s'en sont inquiétés, puisqu'ils ont lancé euh, en 1993 PIC 2000, euh, une grosse réflexion sur euh, l'ouverture euh, au, au tourisme pour, effectivement, sauver la science. Et les scientifiques n'ont, n'ont pas réussi. Et en 95, l'État a annoncé la fermeture du pic au 1er janvier 98. C'était décidé, c'était acté. Et euh, heureusement, on a eu euh, une grosse mobilisation. Alors, une mobilisation, c'est, ce sont les hommes, hein, et et j'ai plaisir à rappeler autour de François Fortassin hein, qui était président du conseil départemental à l'époque et sénateur et c'est vrai qu'il a, il a su mobiliser avec le préfet du sourd à l'époque ils ont su mobiliser euh, tous les élus et c'était pas simple puisque a, il, a, il a été euh, il était conseiller régional et euh, c'était sous-sensi c'était de l'opposition politique et euh, il y a eu un consensus politique autour du pic et c'est un consensus qui dure encore c'est à dire qu'autour du pic on a jamais vu de débat d'opposition politique proprement dite sur, sur ce sujet là et, euh, et donc euh, en 98 euh, la fermeture des friches industrielles dont François Fortassin euh, a, a, dès la première année en 95 a commencé à faire quelques travaux et le conseil départemental pour essayer de sauver quelques fuites euh, d'eau dans les chambres en fait, c'était, euh, il, c'était oui. un état euh, complètement délabré euh, malheureusement, et, et donc en 1996 a été créé le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic, euh, avec la région, le département, et les petites collectivités, euh, c'est pas péjoratif, mais les, les bannières de Bigorre, Campan, Cers, barège donc les deux côtés du col du Tourmalet, avec la, la communauté de la, de la Haute-Bigorre, euh, la, la régie intercommunale du Tourmalet, et la commission syndicale de la vallée de Barèges. Ça c'était les petites collectivités, un syndicat a été créé, Une concession de travaux et de services publics a été signée avec l'État pour 30 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2029, et et le syndicat s'était engagé à sauver la science. L'objectif principal, c'était le sauvetage très rapide de la science, parce qu'il fallait prouver quand même que que la science pourrait continuer à œuvrer sur le site, et et la peur, c'était qu'on... Qu'on se lance dans des travaux, qu'on arrête euh, toute recherche et que les recherches ne redémarrent pas. Et, euh, et le président Fortasser euh, a été suivi par la communauté scientifique, euh, par Blanc, le directeur à l'époque de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Et. Euh, Et le syndicat a investi, alors aidé euh, grandement par l'Europe et par les collectivités qui étaient la région et le département. Donc il y a une répartition dans le syndicat, 45 régions, 45 départements, une une répartition financière et 10% peut-être petites collectivités. Donc 40 millions d'euros ont été investis entre 96 et 2000. Donc euh, l'ouverture du pic a été été en grande pompe euh,
0: euh, inaugurée le 1er juin euh, 2000. Donc, pour, pour arriver là, quand même, le problème a été scientifique. C'est-à-dire que le Pic du Midi, qui avait une situation exceptionnelle comme observatoire, a été concurrencé par des observatoires dans des lieux encore plus propices comme au Chili, concurrencé par les, les observatoires en satellite. Donc, c'est pendant un certain temps, on a cru que, que le Pic du Midi ne jouerait plus de, de rôle scientifique. Et alors, qu'est-ce que, sur le plan scientifique à relancer l'activité
1: Mais Ce qui a relancé l'activité, c'est déjà euh, nos accès euh, qui ont été facilités. Euh, la qualité de vie, euh, tout d'un coup, euh, il y a eu un niveau de confort quand même euh, totalement différent de, de ce qu'ils connaissaient. Et puis, euh, il y a eu cette remise en, cette remise en cause, euh, effectivement, avec les, les programmes européens hein, ou, ou internationaux, entre Hawaï, entre le Chili, euh, entre les Canaries. Euh, tout le monde s'est dit, euh, ça va être compliqué. Euh, et, et en soi ils ont, dû, ils ont su prendre les, les virages euh, les, les, les virages importants hein, puisque le coronographe aujourd'hui il euh, n'y a qu'un scientifique qui est euh, responsable de, du coronographe et il s'appuie sur des amateurs euh, et on a euh, 365 jours sur 365 avec le beau temps bien sûr euh, des amateurs qui font les photos et, et qui continuent à, à œuvrer euh, euh, sur une, 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 une base de données qui est envoyée tous les soirs euh, euh, sur, euh, sur une base internationale et, et les éléments terriens sont euh, sont les relevés sont aussi importants que, que ce qu'aujourd'hui on est capable de faire dans l'espace hein, puisque l'analyse de la couronne solaire elle se fait aussi depuis les satellites euh, sur l'environnement, ils ont une plateforme environnementale, puisqu'il faut quand même rappeler que l'Observatoire du PIC, c'est qu'une entité de l'Observatoire euh, Midi-Pyrénées, qui, eux, euh, sont une entité également de, de l'Université Paul Sabatier, et ce sont près de 1005 euh, salariés et chercheurs sur l'observatoire Midi-Pyrénées. Donc, euh, ils ont su s'orienter sur la partie... euh, 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 sur l'atmosphère, sur le climat, sur tout un tas d'éléments qui sont euh, vraiment... euh, aujourd'hui, euh, qui intéresse euh, et, et les scientifiques, mais aussi euh, la population et, et, et tout lambda qui s'intéresse à, à, à la science ou, ou à son environnement de vie. Euh, sur le télescope Bernard Liu ils ont un gros projet, euh, puisqu'ils sont... C'est, PIP, il appelle, euh, c'est un, euh, une copie de Spirou. Ils sont en train de travailler sur les exoplanètes, et c'est d'un niveau international, et c'est un projet à 4 millions. Euh, et surtout... Euh, Euh, on parlera de la partie scientifique après mais 20 ans après euh, cette annonce de fermeture ils sont en train de construire une trentaine de couchages sur le pic euh, qui devrait finir dans, dans un an ou deux euh, je crois qu'ils ont pris malheureusement du retard euh, pour former les étudiants en astrophysique, les masters que ce soit les Toulousains ou les, Bordeaux, ou les Bordelais mais aussi recevoir euh, sur de la formation des étudiants
0: euh, Donc la partie scientifique euh, c'est une partie fondamentale et, et majeure de l'activité du Pic du Midi C'est, c'est une partie euh, fondamentale et majeure et c'était
1: l'objectif euh, tracé par Fortassin à l'époque c'est vrai qu'on n'a pas obligatoirement euh, Euh, travailler sur du market, position de marketing, on en parlera après, mais euh, on on a a voulu sauver la science et faire en sorte qu'elle continue à travailler, à œuvrer, à exister. Et contrairement à ce qu'on a cru à une époque, euh, et il faut le rappeler, euh, la science d'un niveau international est pratiquée euh, quotidiennement et, et tout au long de l'année, euh, sur le pic, et, et maintenant, il, il, il s'oriente sur de la formation, ce qui représente encore plus d'avenir euh, pour, pour notre site, en termes scientifiques. Et, et j'avais plaisir à dire, euh, sur un comité de pilotage qu'on a eu en préfecture, avec notre président Jean-Louis Cazebon, que le Pic 2000, euh, 20 ans après, euh, c'est quand même une réussite. Quoi. Je, on parlera de la partie touristique après, mais euh, l'objectif, c'était le premier, c'était de développer un, un, un lieu euh, touristique. Je pense qu'on s'est pas trop mal pris et qu'on y réussit. Et, et surtout, c'était de sauver la science. Et, et ça, c'était loin d'être gagné. Et 20 ans après, euh, euh, ça aurait pu être la conclusion de notre entretien, mais 20 ans après, le pari est quand même gagné.
2: Mais ça veut dire aussi que... Tout ce travail qui a été fait sous l'égide de, vous l'avez rappelé, de François Fortassin et de Jean Dussour. Jean Dussour s'est battu comme un lion là-dessus. Oui, et euh, il ne faudrait pas oublier. Euh,
1: euh... Euh... Euh,
2: François
1: ben, le premier président du mixte, José Marthe. C'est vrai que
2: François Fortassène a... a
1: été chercher la région oui. et José Marthe, qui était né, dans l'opposition de François Fortassène à la majorité de la région, a été notre premier président euh, du syndicat mixte. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu un... Ils Ision, ont cru. Ils ont cru. Et je le dis souvent, si on n'est pas ambitieux et si on ne prend pas de risques, euh, on ne fait rien dans la vie. Quoi. Et, et c'est vrai... Euh, Euh, investir 40 millions d'euros, je pense que si on avait affiché euh, d'entrer un business plan avec 40 millions d'euros d'investissement, le le paquet de de subventions qu'on a été chercher, euh, ces études de fréquentation ou de positionnement qui n'étaient pas grandioses, euh, je veux dire... euh, Sincèrement, je pense que personne aurait aurait réalisé ce ce qui s'est réalisé euh, dans les années 2000. Aujourd'hui, on on est tous euh, à essayer de chercher des des schémas euh, des modèles économiques viables euh, et on oublie que sur ce territoire euh, euh, le pic c'est la tour Eiffel de nos Pyrénées euh, c'est un emblème et et, et malheureusement, on on était prêt à se retrouver avec des friches industrielles donc heureusement qu'on a eu ces hommes-là qui ont qui ont su prendre les risques
0: nécessaires. Et quelque part, c'est, c'est leur union aussi qui a permis de, de réaliser l'union de tous les responsables
1: locaux. Oui, l'union
0: des responsables et puis l'union des, euh, des scientifiques,
1: parce que ça n'a pas été évident. Hein, parce que on, on était, tout à l'heure, j'ai parlé, 96 euh, euh, la signature de la concession, euh, les investissements, et puis après, euh, nos élus avaient décidé... Euh, euh, qui n'avait que le privé qui pouvait exploiter, ce n'était pas le public. Et, et Sodexo et Transmontagne euh, sont arrivés euh, pour l'ouverture de juin 2000. Euh, malheureusement, euh, un incident, accident sur le téléphérique euh, en septembre. Euh, au mois de décembre, nos élus euh, rompaient le contrat avec le privé. On a démarré en régie, euh, c'est, euh, puisqu'on exploite toujours en régie directe, c'était une régie provisoire, qu'on devait transformer dans les trois ans en scène. C'était Jean Glavani qui était euh, au conseil départemental qui avait dit, moi je suis d'accord, mais dans les trois ans, euh, on a une scène sauf que le, dire, les statuts provisoires de 2000 euh, aujourd'hui on a malheureusement les mêmes et on, on est en train d'essayer de lutter pour, pour effectivement les faire évoluer parce que c'est une nécessité
2: et donc maintenant c'est, c'est toujours une concession c'est à dire l'état est toujours propriétaire des
1: l'état est toujours propriétaire l'état est toujours propriétaire du pic euh, nous on est concessionnaire euh, d'une partie euh, qui a été bien définie bon après euh, On travaille en très bonne bonne intelligence et on s'entend très bien sur l'organisation du du site. Donc euh, on est en train de de se projeter sur... euh, sur la fin de cette concession, puisque l'État sera obligé de mettre en concurrence, et peut-être qu'avant la fin de la concession, on mettra en place, euh, peut-être je dis bien en conditionnel, euh, un établissement public de coopération culturelle où l'État et le syndicat mixte se, re- se retrouveront pour euh, gérer euh, le site dans sa partie... Euh, euh, scientifique euh, et bâti euh, euh, pour que le, les missions qu'on mène, nous, euh, au sein de la régie du syndicat, euh, qui sont la réserve de ciel étoilé, qui sont euh, le dossier euh, de l'UNESCO, qui sont le dossier euh, Grand Site de France euh, ou autres, euh, restent dans le PCC et par contre qu'on crée une SAS euh, d'exploitation. Euh,
0: euh, sur la partie commerciale, pour euh, nous faciliter euh, ouais, pour les pour choses. Pour ne pas perdre trop trop les auditeurs qui ne connaissent pas tout, ouais. tout, 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 <rire> <me> tout, <rire> toutes ces formes de, d'organisation. Dans, c'est en, en gros, en, en gros c'est, c'est une exploitation publique avec une, un investissement important des, 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 des élus locaux. Oui, et et, 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 et ce que
1: je veux dire euh, par là, c'est que si on se rapproche de l'État aujourd'hui, c'est pas pour que l'État ne mette pas en concurrence, c'est que quoi qu'il arrive, euh, sur le pic, euh, on on s'en sort bien, nous sur la régie, on est, euh, je dirais, au petit équilibre euh, sur la partie exploitation, et on rembourse néanmoins les emprunts, euh, tous les emprunts réalisés euh, pour les investissements, c'est-à-dire les 11 millions d'emprunts initiaux de 2000, on les a remboursés pour moitié, on a renégocié, euh, il nous reste 5 millions d'euros, on a emprunté ces 2,5 millions sur la partie refonte des espaces de visite euh, on prend en charge le remboursement de la dette Euh, sauf que derrière, euh, il est évident que si on ne dénature pas et on réduit euh, les conditions de sécurité de nos clients, de nos personnels euh, enfin je veux dire aller chercher euh, de l'économie il y a deux solutions et soit on, on, on Malheureusement, on va jouer sur la sécurité, sur la qualité d'accueil et sur la qualité de nos produits. Et et, et là, euh, effectivement, on pourrait peut-être sortir un peu plus de bénéfices, mais qui ne satisferont jamais un privé. Et et à l'inverse, on pourrait se dire... euh, Bon, mais ben, le PIC, c'est bien de juin à septembre. On ouvre de juin à septembre. Euh, sur la période hivernale, on fait Noël et février. Le reste du temps, on ferme les clés et, et on monte les quatre scientifiques qui veulent monter sur site. Et ça n'a pas été le Paris 2000. Ça n'a pas été la philosophie de François Fortassin. Et moi, je me bats avec euh, tous les élus qui y ont suivi, hein, puisqu'on a eu Jacques Brune comme président, on a Jean-Louis Cazenbon aujourd'hui. Et, 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 et ces éléments-là, ils ne sont pas remis en cause. Ils ont été remis... Euh, dans le passé une seule fois en cause sur le fait que pourquoi être ouvert alors qu'effectivement on perd de l'argent. Je veux dire, on a des, des, des saisons qui sont difficiles, on a de très beaux partenariats avec la station du Tourmalet. Euh et on a notre existence, sur le sur, que ce soit sur le ski ou sur la, la balade de l'hiver. Et quand on parle aujourd'hui de tourisme quatre saisons, moi je préfère le tourisme à l'année, on est la preuve du tourisme à l'année. C'est-à-dire que euh, l'hiver dernier, on n'a pas, pas ouvert comme euh, les stations de ski, mais on, 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 a, euh, on, on a effectivement... Euh, euh, un, un, un site qui permet au, au, au territoire du Tourmalet qui permet à la station de la Mongie, de remplir les parkings autant l'hiver que, que, que l'été et que tout au long de l'année.
2: Ça veut dire que, qu'en termes de, de, de gestion, hein, euh, je crois savoir, mais vous allez me dire que si je me trompe, que vous avez, avez réussi à rééquilibrer un peu les comptes et vous sortez un peu la tête de l'eau, non
1: mais on sort la tête de l'eau, oui. Euh, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est euh, 7 millions et demi. Enfin, 2019, hein, on ne parle pas du Covid. Hein. Ouais. Euh, on, on a aujourd'hui une participation de nos collectivités, qui pour moi est une participation à la mission de service public. On vient d'avoir un, un contrôle à changer les comptes, mais pour les, les auditeurs, je ne vais pas être... Euh, il m'a pu... Il m'a un... Oui, ce n'est pas, oui. pas le c'est pas pas but. <rire> Mais euh, la mission de service public, elle nous coûte 900 000 euros. Il est avéré aujourd'hui que la mission de, euh, de service public, elle coûte 900 000 euros. Donc, je veux dire, les collectivités nous en donnent 300, on va chercher les 600 autres, et, et, et sur un budget de, de, de quasi 8 millions d'euros, euh, les collectivités nous versent 315 000 euros. Donc, je veux dire, euh, et, et qui représente un tiers de la mission de service public. Donc, pour moi, oui, on, on est équilibré, et, et, et à savoir que lorsqu'on a repris l'exploitation du privé. Euh, et et qui avait été dénoncé par les services de l'État dans l'enquête administrative parce qu'ils n'avaient pas et les compétences dans leur équipe et ils n'avaient pas mis les moyens euh, suffisants pour exploiter en en toute sécurité euh, le site du PIC Euh, nous aujourd'hui euh, on, on, a, on, on s'est euh, vraiment euh, plié aux exigences compartagées des services de l'État, que ce soit sur la remontée mécanique, sur la sécurité incendie ou autre, et, et on estime qu'effectivement que, nos comptes sont, sont équilibrés, et, et, et à savoir juste que les premières années, euh, on était à près de 2 millions d'euros de déficit.
0: Donc un pari audacieux, qui est réussi. Je crois qu'on on, on peut en rester là et qui fonctionne et, 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 et qui est rentable. Parce que avec tout, tout, toutes les retombées, c'est plus que rentable. Est-ce que vous pourriez nous donner de façon schématique la situation du pic du midi aujourd'hui Dire quelles sont les activités qu'il y a, même au-delà de, de votre régie, mmh. hein, je pense aux militaires, je pense aux télécoms, donc nous dire quelles sont les activités et quels sont les, le nombre de personnes qui y travaillent, pour qu'on ait une vue un peu voilà. schématique
1: et globale de, de, du pic du midi. Je vais refaire l'histoire quand même de nos 20 ans de l'activité euh, touristique, D'accord. mais en, en 30 secondes. C'est-à-dire qu'on perdait euh, 2 millions d'euros, 1,5 million et demi à 2 millions d'euros. La Cour des comptes passe en 2005 et dit euh, pendant euh, 30 ans, vous allez perdre euh, entre 1 million et 2 millions euh, d'euros. C'est plus le cas, fort heureusement. Et c'est plus le cas parce qu'on a changé de positionnement. On est parti sur un positionnement grand public en 2007, en se disant on arrête de, de vendre un pic vu d'en bas euh, euh, avec euh, de la science et de l'astronomie euh, qui faisait quelque peu peur. On est parti sur du grand public. Un, un accès euh, facile à tous euh, au pic du Midi, à la haute montagne, hein, on est à 3000 mètres euh, en 20 minutes et même si malheureusement on est sur un chariot euh, et, et si on est handicapé moteur, donc c'est vrai que c'est quand même notre positionnement, et derrière c'est le panorama unique et exceptionnel. Et à partir de 2006-2007, on a ouvert les nuits, donc on a 15 chambres, 27 clients tous les soirs, on est complet, euh, on commence à remplir 2023, on a à une époque organisé des soirées étoilées, jusqu'à près de 40 soirées étoilées, pour des problèmes de droit, de, du droit social et puis euh, enfin, sur l'ambiance sociale. Et c'était compliqué de faire travailler et la nuit et le soir et la journée les salariés. Donc on a abandonné mais on va se relancer sur ces éléments-là, sur le col du malé. Euh, on a repris la restauration en 2010, quand on a vu ça et François Fortassin, ce n'était pas évident, on n'avait jamais été restaurateur, on a repris, on est très content de ce qu'on fait aujourd'hui, on a voulu une restauration basée sur des produits locaux, euh, avec euh, de la qualité, et, et qu'on arrête de dire que sur tous les sites touristiques, on, on mangeait très mal et, et c'était très cher. Euh, on a un service médiation, hein, puisqu'on a retravaillé sur la partie intérieure hein, en 2018, euh, 2016, création d'un plan intérieur. On a un spectacle dans une coupole pour expliquer effectivement, euh, dans toutes ces coupoles, qu'est-ce qui s'y passe avec un vrai télescope euh euh, ces éléments-là et puis on retrace bien sûr euh, toutes les cinq activités euh, grossièrement euh, qu'on a aujourd'hui encore sur le, le site et qui ont fait l'histoire de, euh, scientifique du PIC donc euh, euh, un vrai produit euh, touristique de qualité avec euh, euh, une exigence c'était de répondre à la demande de la clientèle et aux exigences plutôt de la clientèle internationale euh, tous nos textes, tous nos euh, que ce soit au planétarium ou à la coupole, tout est traduit en anglais, espagnol et français. Donc, euh, je veux dire, euh, un accès à, à, aux étrangers, et on a même euh, un accompagnement à la... On fait de la réalité augmentée sur un istopathe c'est une tablette, euh, traduit en six langues, puisqu'on a quelques japonais. Euh... Donc, donc,
0: donc là, ça, ça c'est l'activité ça, c'est, auto- ça, c'est touristique que vous avez. Une activité touristique où il y a à la fois... Le plaisir des topiques du midi d'avoir cette vue merveilleuse et à la fois vous avez développé un, un intérêt, une curiosité pour l'astronomie Tout à fait. avec le planétarium, plus la possibilité d'avoir des chambres et plus la restauration. Ouais. Et, euh, et là, je ne pas du ponton dans le ciel. Enfin, bon, moi... ouais. Et combien de personnes euh, travaillent là euh, Nous on est à quasiment 60 TP.
1: Euh, donc il y a 60... Euh, il y a TP, et ouais, et, et euh, l'été, on est près de 85, quoi, puisque le, l'été, sur le pic, c'est notre haute saison, ce qui tombe bien avec la station, hein, on a la haute saison sur l'hiver, okay. sur le ski, et,
0: et on complète... Donc d'un côté, on a le, votre activité touristique et, et, et pédagogique, à côté de ça, les scientifiques euh, alors je sais que les scientifiques maintenant ils peuvent travailler sur le pic du Midi depuis, depuis Toulouse mais il y en a combien de scientifiques qui viennent, qui viennent à, ouais, à, 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 au pic Avant euh, qu'il y ait des scientifiques il y a des techniciens donc, donc il y a des techniciens, euh, euh, il a à des techniciens
1: qui sont à, à, à temps plein hein, et, et qui roulent donc ils font partie de l'observatoire Midi-Pyrénées l'observatoire du pic du Midi euh, je dirais, euh, et allez, ils sont deux minimum sur la plateforme plus le TBL euh, ils sont entre deux 2, 3 et... Le télescope, c'est quoi Le télescope Bernard, désolé. 2,50 mètres. 2 mètres. 2 mètres, ouais. qui a été pendant très longtemps le plus grand euh, télescope, télescope d'Europe. Ouais. Et, et donc, euh, je dirais entre deux et six techniciens régulièrement... Et, et ensuite, euh, les scientifiques, ça dépend des programmes. Donc on peut avoir entre 0 et, et 10, 15 euh, scientifiques sur le site euh, en fonction de leur campagne. Plus l'université qui va en faire un, un lieu de formation. Plus l'université, plus euh, enfin, l'université, euh, même euh, il y a une convention avec l'Académie, euh, les, je... les, les instituteurs pas. ou maîtres d'école euh, sont, euh, sont formés euh, sur le lieu ressources du PIC. Euh, euh, par deux personnes et qui sont prises en charge par l'observatoire et, et, et par, euh, par l'académie. Euh, donc effectivement, on a déjà quand même une, une bonne fréquentation, donc, donc,
0: même sur la formation. Donc on a, on a ces, ces deux activités, mais et en plus, il y a des militaires, il y a la météo et il y a les télécoms. Alors qu'est-ce qu'il qu'est-ce y a exactement ben, Je ne sais pas parce que j'y vais. Jamais.
1: C'est, un, c'est un, un bâtiment classé des euh, défenses, non, c'est, c'est euh, un PS2, point sensible 2, un bâtiment classé, parce qu'effectivement on y a les transmissions de l'armée, euh, à l'intérieur on y trouve surtout TDF, il euh, y a toujours deux techniciens de télédiffusion de France, donc un ou deux, euh, ils ont toujours été deux, maintenant des fois, parfois ils sont, on n'en a plus qu'un, puisqu'il y a les conditions de sécurité avec, avec du monde autour, euh, on y retrouve... Euh, euh, tous les opérateurs téléphoniques, je veux dire, d'Orange de, de en passant par SFR. On y retrouve encore, je ne sais pas si ceux de radio euh, ils font de la concurrence. Hein. Ils ont, euh, je pense, encore un relais là-haut. On, on, en termes de radio, on, on va bientôt s'y installer. Ouais. Oui. En termes de radio, je pense que ce sont peut-être les seuls. Euh, après, euh, on a bien sûr euh, la station automatique de, de, de météo. Hein, euh, donc euh, moi j'ai on a nous au pic un contrat avec Météo France, on a euh, la météo en direct hein, grâce à cette station automatique, puisque c'est une station automatique que les techniciens de l'observatoire entretiennent mais euh, qui est automatique et effectivement euh, qui est aussi sur ce ce bâtiment là, on a beaucoup de radars de la DGAC et euh, (coughs) voilà je pense avoir fait grossièrement le tour euh, sur cette partie euh, donc un très beau bâtiment hein, qui a été euh, Classé, enfin, inscrit dans les bâtiments euh, architecture euh, du XXe... siècle. Euh, enfin, oui. quelle, quelle activité sur ce pic du
0: Midi
2: Oui, vous nous avez parlé, avant qu'on en vienne au projet, euh, tout ça est intéressant, vous nous avez parlé du label ciel étoilé. C'est quoi Ça vous amène à quoi
1: Qu'est-ce que ça nous amène Alors, euh, Et qu'est-ce, qu'est-ce que, que c'est Qu'est-ce que c'est, d'abord <rire> ça, 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 ça nous amène qu'en que 98... Il y a une association d'ama- d'amateurs, enfin d'astro-amateurs et d'astro-professionnels, puisque le président de l'association, c'était François Collat, qui est euh, sur le maître, qui est un, un scientifique de Meudon. Ils ont créé une association pour lutter contre la pollution lumineuse. On est sur un observatoire où ils luttaient déjà pour faire comprendre à nos techniciens, mais même à leurs techniciens, que ça serait bien d'éteindre les lumières, et, et qu'avec les lumières, on ne voit pas le ciel. Et, et donc, euh, euh, surtout, gêné euh, dans l'observation. Et, et quand on est sur le pic, on voit tous les halos lumineux, euh, je veux dire même ceux qui sont derrière la frontière euh, de nos Pyrénées. Hein, on voit le halo lumineux de Barcelone, de Saragosse, euh, et je ne vous parle pas de celui de la Mongie à une époque. Euh, et, et donc, bien et, et sûr, Tarbes, bannière derrière. Donc en, en 2009, ils, ils font une conférence de presse. Nous, on leur file un coup de main pour la conférence de presse. Et puis euh, malheureusement, c'est une association, euh, pas trop de temps. Euh, des compétences, oui, mais pas de temps pour, euh, pour élaborer euh, et travailler là-dessus et on nous a proposé, c'est l'université euh, de Pau qui nous a proposé euh, à nous, à la régie d'embaucher euh, un jeune euh, qui voulait faire une thèse sur euh, la réserve de ciel étoilé il venait d'avoir, euh, à Brio, il était euh, major le, le master de, 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 geogra- de euh, géographie et il est géographe et, euh, et donc euh, on l'a embauché trois ans pour qu'il travaille sur ces éléments-là et euh, en 2013, an et demi après, puisque c'était 2011, euh, et en 2013 on a labellisé euh, la première réserve de ciel étoilé en Europe hein, euh, la réserve internationale de ciel étoilé de, de, du Pic du Midi euh, avec euh, un périmètre, la zone cœur qui est celle du parc national et de la réserve dunion et, et, et un périmètre tout autour euh, qui représente quand même 200, euh, près de 200, je crois que c'est 251 communes, euh, avec euh, plusieurs objectifs. Donc euh, le premier objectif, c'était la conversion de l'éclairage public. Et là, euh, grâce euh, <rire> au président du syndicat départemental d'électricité, et qui est aujourd'hui syndicat départemental énergie, et devinez qui était président, François Fortassin. Donc ça nous a bien aidé. Et ils se sont lancés avec l'arrivée de Bruno Rouge comme directeur euh, dans la conversion de l'éclairage. Ils ont énormément euh, accompagné les communes et et, et investi sur ces éléments-là, ou euh, même sur la mongille, la mairie de Bannière a investi euh, avec le SDE plus de 200 000 euros et converti totalement euh, l'éclairage public. C'est-à-dire que quand vous êtes au pic, vous ne voyez plus la lumineux lumineuse de, de la bongie. On a même la possibilité, ils ont même pour le moment la possibilité à la mairie de, de le commander sur euh, un téléphone, un smartphone mais pour l'instant on ne le fait pas et on va y regarder avec eux puisqu'à des moments on peut encore plus baisser et à d'autres moments quand on est sur la haute saison augmenter sur sur des des, des moments où on n'a pas obligatoirement du monde là-haut mais euh, il s'est fait énormément de choses sur la conversion de l'éclairage dans le même temps euh, le but c'était d'essayer d'écrire et et de mettre en sorte euh, un règlement sur sur qu'est-ce qu'il faut mettre euh, comme éclairage public euh, ou comme éclairage privé dans les lotissements, dans les surfaces commerciales pour ne pas polluer le ciel. Et le troisième point, c'était de dire euh, il faut essayer de mettre en tourisme, autour de cette réserve internationale de ciel étoilé, euh, euh, le, de mettre en tourisme donc cette réserve avec euh, des hébergements euh, innovants, innovants. Euh, des bulles, des igloos de verre, il se fait tout un tas euh, d'hébergements insolites autour de la contemplation ou l'observation du ciel. Euh, voilà pourquoi on a mis en place le le premier objectif c'était surtout euh, faire en sorte que l'observatoire ne meure pas à cause de la pollution lumineuse et puis euh, le temps a passé, aujourd'hui on est en train de travailler, on va parler des projets mais on est en train de travailler sur le col du Tourmalet dans le cadre d'un projet transfrontalier euh, sur la protection de la biodiversité par rapport à la pollution lumineuse puisqu'on se rend compte que euh, ben, la biodiversité euh, elle est impactée, Euh, si si vous avez euh, à côté d'une boule euh, un éclairage public, un arbre et un bois qui sèche, les moustiques qui sont collés contre nos lampadaires ou contre nos phares quand on roule sur l'autoroute, et sur les chauves-souris, il y a eu des études aussi avec le CPIE et le Parc National, enfin le CPIE a été notre partenaire sur ce projet-là, et le Parc National qui travaille aussi sur les trames les trams noires. Donc je veux dire, on, est, on était un des premiers, aujourd'hui il y en a d'autres, et bien d'autres, mais ce qui était essentiel, c'est, enfin, je veux dire, il peut y d'avoir partout. Euh, et il y a des lieux qui sont déjà protégés, euh, des lieux qui ne sont pas bâtis. Nous, la nôtre, elle est quand même bâtie, quoi. elle est ah urbaine. Non,
0: quoi. C- ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, vous, vous, vous faites une expérience qui pourrait être... Euh continuer dans d'autres régions, parce qu'on est de plus en plus sensible à ce problème de, de, de pollution lumineuse et, et, de et, et l'action sur, sur,
1: sur la biodiversité. Oui, et puis on se rend compte qu'il y a la pollution lumineuse pour les scientifiques ou pour les amateurs d'astro. Euh, c'est une chose, mais euh, on se rend compte malheureusement qu'avec la pollution lumineuse en ville, on n'accède plus au ciel. si on regarde ouais, au-dessus, ouais. il est tout noir. Quoi. Donc... Euh, euh, c'est quand même important d'essayer de regagner euh, on repart à la conquête euh, de la nuit, quoi, euh, d'une vraie nuit très parce important. qu'une vraie nuit c'est, c'est, euh, c'est dans le silence et, et avec un ciel étoilé quoi, donc,
2: euh... et, et la biodiversité et sous forme de goutarde je dirais que c'est un peu grâce à vous que je revois de temps en temps la nuit dans <rire> la campagne des vers ah
1: ben oui, effectivement, c'est vrai hein? ah ouais. alors
0: qu'ils avaient totalement disparu ils avaient
2: totalement disparu
0: deux petites questions très, très pratiques les tarifs pour, le, pour visiter le Pic du Midi, pour, pour y manger, pour y coucher, pour participer à vos animations. En gros, si vous pouvez nous donner ces tarifs.
1: Mais alors, je... Comme vous êtes en âge d'avoir des petits enfants, le tarif famille, euh, tarif famille euh, deux adultes, euh, deux enfants et plus, euh, s'il y a ouais. trois enfants, c'est 27 euros par personne. Après on a un tarif, alors souvent on dit oui c'est cher, c'est 45 euros le tarif facial, lorsqu'on est adulte et, et ou couple et qu'on arrive seul, euh, sauf qu'on a un site qui, qui a des conditions euh, d'exploitation difficiles. Et, et je dis souvent, si on se compare, euh, enfin on n'est pas. La même activité que nous, elle existe, elle, elle existe à l'aiguille du midi, et ils sont à plus de 60 euros euh, l'accès. Donc, donc ce tarif, ça comporte aussi le musée, je pense, le planétarium. Pas le planétarium et non. la coupole, pas, pas le planétarium et la coupole, parce que tout simplement. Euh, on n'était pas capable d'absorber la totalité des gens dans la coupole et le planétarium, donc il fallait
0: bien en faire une... Et il faut réserver alors, si on veut aller au planétarium et... euh, Il faut réserver
1: pour aller au planétarium et à la coupole, il, faut, il vaut mieux réserver pour aller au pic, et on a un logiciel de vente en ligne, là, sur, euh, sur NP dont on fait partie, à la compagnie des Pyrénées, et, et cet été, on, on se rend compte que, sur les belles journées, on avait euh, plus de 1500 personnes qui avaient réservé euh, sur les 1700 qui montent, donc on avait quasiment... On a fiché quasiment complet, enfin le matin on a fiché complet, et il restait quelques baines de fin de journée, mais euh, on a énormément, enfin très bien travaillé cet été, et grâce à la, à la réserve en ligne, puisque les gens maintenant euh, s'en vont sur euh, le web, euh, euh, voir euh, quel est le temps là-haut avec notre webcam, sur notre site internet, euh, et, et ensuite euh, réserve en ligne, on a, on a l'habitude, Ou qu'on aille euh, aujourd'hui, on sait que malheureusement sur ces sites-là il faut réserver...
0: Pour les auditeurs qui, vont, qui voudront réserver, il faut taper... Pidimidi.com — Tout il simplement. il faut voilà, le, plus le dire.
2: — Et donc, si j'ai entendu tout à l'heure, 2022, tout est réservé, déjà
1: euh, ?— Les chambres. — Les chambres. — Ah oui, oui, déjà réservé. — Sur les la... chambres, les déjà les chambres. Sur 2022, 2022. oui.
2: — Vous en êtes en 2023.
1: — Oui. — Et les soirées ?— euh, Soirées, on, on, ah. on, a, on a pris le parti pris de plus en faire sur les soirées étoilées euh, pour cause d'effectifs. Euh, on avait entre temps, quand on a arrêté les soirées, euh, l'année d'après, on s'est lancé dans les concerts, donc Piano Pic, mais on a fait Zazie, on a fait Boulevard des Désert, euh, euh, et puis surtout les DJ. Donc on a fait de, de très belles soirées, euh, et puis on a l'impression, on monte 700 personnes, on a l'impression que sur les terrasses c'est un concert quasi privé. Euh, donc là avec le Covid on a tout arrêté, donc j'espère qu'on se relancera là-dessus et sur les soirées, on a so- lancé euh, quelques soirées cet été sur le Tourmalet avec euh, comme partenaire euh, la Ferme des Étoiles à ciel ouvert, c'est eux qui animent, avec un repas euh, soit à l'étape du berger, soit au restaurant du, euh, du col et dans l'avenir avec euh, le bâti qu'on aura sur le Tourmalet euh, il y aura beaucoup plus de soirées sur le col du Tourmalet, sur le col du Tourmalet et sur la route, c'est-à-dire que les soirées elles seront soit au col soit peut-être euh, au col de Sancourt hein. Entre Col de Tourmalais et Col de Sancourt. Grosse activité de à prévoir. Ben, il faut. Il faut. Et,
2: et cette route, alors qui rejoignait du, pol, du Col de Tourmalet au Col de Sancourt, qu'est-ce qu'elle devient
1: ben, La route, ben, elle devient ce qu'elle est. C'était une route euh, qui était une route touristique, hein, mmh. il faut le rappeler, parce qu'il y a une, une forte histoire. Hein. La route, elle date de 1930. Elle a été construite par euh, la compagnie de, de chemin de fer du, du Midi euh, en 1930. Et c'était une route touristique euh, avec. Euh, le, Hôtellerie des Laquais, euh, qui est juste en en dessous du pic, qui avait été construite aussi dans ces époques-là, c'était 1940, euh, et et, et donc il y avait euh, de l'hébergement et de la restauration. Euh, La route, elle restera est, elle ne sera pas accessible euh, aux véhicules. Euh, ça serait une, une route de service qui est en, aujourd'hui empruntée soit par les gens, du, enfin les ouvriers ou pendant les chantiers, les gros chantiers de l'observatoire, euh, et ensuite euh, ce sont les bergers euh, qui, qui empruntent cette route, euh, donc la route c'est une, une route de randonnée hein, puisque le chemin de randonnée il part normalement juste en dessous, il monte jusqu'au lac et, et, et la dernière partie se fait par la route, euh, là de nombreux promeneurs, parce que ce, ce sont plutôt des promeneurs que des randonneurs, empruntent cette route donc euh, au, au Autour de, de cette route, où on aura toujours cette activité de, de, de promenade, de randonnée, et elle restera ce qu'elle est. Elle ne sera jamais sécurisée, jamais goudronnée, et on ne va pas commencer à et, et l'accès au pic
0: pour les, pour les randonneurs, comment ça se passe Et l'accès au
1: pic, euh, il est simple, c'est-à-dire qu'on est euh, limité en, en capacité donc on a une capacité maxi, donc on, on, on ne laisse pas les randonneurs rentrer gratuitement sur le site sécurisé sur le site touristique, mais ils ont accès à certainement même la plus belle des terrasses, hein, ils sont plus hauts que, que les clients et ils ont euh, quasiment le, le 360, euh, et à partir du moment où ils veulent rentrer euh, sur le, le pic, ils sont obligés de s'acquitter d'une, d'une entrée de 20 euros. Voilà. Donc
2: je suis rentonneur, je monte depuis le col d'Aube ou depuis la route du col de Tourmalet, Ou, de, ou peut, d'Artigue. Ou d'Artigue. <rire> ce, qui m'est ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé. Mais je suis monté par le col d'Aube. Et donc je peux accéder au pic du ouais, monde.
1: Tout à fait. Et, et à savoir qu'on va parler des projets après, mais euh, on a la. On va y arriver, oui. On aura la possibilité de. Euh, Dans l'avenir, le jour où on aura rénové l'hôtellerie des Laquais j'espère très bientôt, euh, on on donnera la possibilité à ces randonneurs de venir euh, se restaurer, boire et et leur offrir euh, euh, des toilettes. Parce que euh, quand je dis qu'on a affaire plutôt à des promeneurs qu'à des randonneurs, c'est qu'en montagne on est autonome et et malheureusement quand ils arrivent là-haut, ils attendent un peu tout. Ils montent avec pas assez euh, d'eau, pas obligatoirement de la nourriture et et surtout une envie d'aller aux toilettes et ils ont l'impression qu'ils vont... euh, en montagne et qui vont trouver des toilettes
0: sur tous les pics. Donc effectivement, ouais, euh, c'est on,
2: pas
0: on va offrir quelques services complémentaires. Ce ne sont pas les montagnards qui sont comme ça. Nos randonneurs de l'UTL euh, sont responsables. Euh, ben, on, on pourrait terminer avec les projets. Et quels sont les, 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 les grands projets, les grandes lignes Comment est-ce que vous voyez toute cette activité du pic du Midi dans les années prochaines
1: et euh, nous on est sur deux de, de, de beaux projets, enfin il y en a trois hein. il y a celui de l'observatoire dont j'ai parlé qui est sur la partie sommitale avec une trentaine d'hébergements, une salle de classe euh, euh, et, et, et enfin des chambres euh, pour les handicapés moteurs euh, le second projet euh, on, l'entreprise Galigo est en train de couler les les élévations euh, fondations sont coulées donc on est sur le col du tourmalet à droite en montant de Bannière. on a repris la boutique à euh, agentéo qui a été démolie. et on construit euh, dans le cadre du projet pyrénées la nuit donc euh, un musée sur la protection de la biodiversité par rapport à la pollution lumineuse avec une coupole sur ce bâti il y a eu un, un concours d'architectes nos élus, enfin, un jury a choisi euh, euh, un beau projet euh, qui rappelle euh, les images du pic avec une coupole à l'intérieur de laquelle on trouvera un musée euh, une une, une expo sur euh, bien sûr euh, le vélo et, et la grande boucle hein. on peut pas passer à côté quand on est sur le col du tourmalet et ensuite une boutique puisque euh, il faut qu'on vive aussi donc une boutique sur le col du tourmalet un très beau bâtiment et, et ensuite autour de ce bâtiment ben, euh, l'objectif c'est euh, que nos partenaires du CPIE et d'acier ouvert euh, mènent des, des animations Des animations sur sur la nuit, sur les soirées, en organisant euh, des soirées autour de la biodiversité, autour de la la protection euh, du ciel étoilé et autour de l'observation du ciel. Euh, Ensuite, euh, je pense qu'il faut qu'on soit ou qu'il soit innovant à nos partenaires euh, sur des escape games, des choses nouvelles à à créer sur le col avec euh, ce nouveau bâtiment à exploiter. On est. on emprunte la route, on a une hôtellerie qui est la première hôtellerie de Sancourt qui est toujours à la commission syndicale Vallée de Barèges qui a été en partie restaurée rapidement par une association, c'est celle du, du Grand Raid des Pyrénées qui fait, qui fait étape et qui avait demandé à la commission syndicale euh, l'autorisation de rénover, on les avait aidés euh, quelque peu financièrement à une époque euh, donc là on serait sur un refuge non gardé il euh, n'y a pas d'hôtellerie ou de restauration prévue. et Ensuite, on, on accède au, à l'hôtellerie de, des Laquais, euh, qui était une hôtellerie hein, à l'époque. Et on veut qu'elle reste hôtellerie, euh, hôtellerie dans la continuité des chambres du Pic, avec un positionnement différent, c'est-à-dire qu'on aurait une hôtellerie haut de gamme trois étoiles plus, euh, enfin euh, les étoiles ne nous intéressent pas euh, euh, et elles sont obligatoires peut-être sur les c'est financements les étoiles du ciel mais, euh, oui. c'est les étoiles du ciel c'est ce que je dis régulièrement quand on m'a posé la question au pic euh, vous avez combien d'étoiles mais des millions au-dessus de la tête quoi, voilà et, et, et au laquais, ça sera pareil sauf qu'on sera dans un peu plus de confort on sera pas dans l'observation des étoiles puisque c'est au-dessus dans l'observatoire on sera, avec un, enfin, on sera là pour contempler et contempler le ciel la nuit mais un superbe panorama puisqu'en face on a quasiment, il est fermé un peu à à l'ouest mais on a quasiment le panorama du pic et quand on se retourne on a le vaisseau des étoiles au-dessus hyper impressionnant donc un un superbe emplacement, donc là on y ferait une vingtaine de chambres avec une restauration en demi-pension sauf l'été où on aurait euh, effectivement pour le midi euh, du snacking pour ces randonneurs promeneurs et ensuite un petit téléphérique mais juste une cabine, un petit ascenseur qui avait déjà existé, puisque les laquais avaient été reliés au pic, donc on reconstruirait euh, juste un petit téléphérique, sans construire de gare sur le haut. Le local avait été prévu dans le projet initial hein, de 2000, euh, pour y monter euh, juste pour que l'hôtellerie des laquais puisse être exploitée l'hiver. Et pour être exploitée l'hiver, mis à part redescendre du pic, c'était impossible. Donc voilà, pourquoi l'ascenseur il part du pic. Et on espère, enfin moi j'espère, on est là sur le concours d'architecte. le choix se fait ce mois-ci sur l'équipe qui sera retenue. Derrière, euh, il va falloir aller jusqu'à l'avant projet détaillé, savoir si les estimations initiales euh, sont bien identiques à ce qu'on avait euh, prévu. On a un business plan qui normalement tient la route et on a un maître d'œuvre sur la remontée mécanique qui est en train de préparer la consultation, puisque en maîtrise d'œuvre, en remontée mécanique, on n'est pas comme dans le bâtiment, ce n'est pas le maître d'œuvre qui fait le projet, ce sont les constructeurs, et on aura un coût beaucoup plus précis, et à partir de ce moment-là, nos élus du syndicat mixte, région, département, les grosses collectivités, décideront de de la réalisation ou pas de ce projet, mais j'espère de tout cœur qu'on pourra réaliser ce projet, et et, et avoir fini cet aménagement, parce que, on n'a pas parlé, et, et finir peut-être avec c'est l'UNESCO, mmh. puisqu'on on a euh, on a avec l'État euh, une lettre co-signée euh, par le préfet, euh, le président de l'université et, et le président du syndicat mixte Jean-Louis Cazogon. Euh, le dossier a été euh, monté en interne avec... Euh, le, euh, le directeur scientifique de l'observatoire avec euh, nos équipes en interne et on, on s'est fait accompagner juste pour la définition euh, par Michel Cotte sur la définition de, de la VUE, la valeur universelle exceptionnelle et le dossier a été déposé depuis euh, deux mois, deux mois et demi, on n'a pas trop ou pas du tout communiqué pour le moment au ministère de la culture. Les experts euh, doivent être nommés euh, ce mois-ci euh, et on devrait je l'espère rentrer sur la liste indicative de l'état français euh, avant le mois de juin de l'an prochain quoi.
0: La renaissance du Pic du Midi est est impressionnante, et on peut dire que vous êtes en train de réaliser un véritable pôle économique dans les Hautes-Pyrénées, au Pic du Midi. Je suis totalement d'accord, on est... euh, Moi, ce que je dis souvent, on
1: est en, en... On, il faut quand on a une, une boutique, quelle, quelle qu'elle soit, on, on met en vitrine euh, nos plus beaux objets pour attirer les gens à l'intérieur. Je veux dire, euh, on fait partie avec euh, Gavarni euh, avec euh, côte Répont d'Espagne, euh, avec Lourdes et la réserve du Nouvelle, enfin quelques lieux mythiques quand même de nos, de nos hautes Pyrénées, euh, des grands sites euh, déjà d'Occitanie. Et, et, et je crois que c'est euh, quand même important euh, pour l'économie euh, départementale parce que le tourisme est une véritable économie et de, de s'appuyer sur, sur la locomotive qu'on a su mettre en œuvre euh, sur ce fabuleux. Et si nous si
2: avons bien compris, en vous écoutant avec ce ton passionné, vous allez déroger à la règle que vous vous êtes fixée, et qui est sur une vidéo que j'ai vue au pic dernièrement, où vous déclarez il faut changer d'activité tous les 5-7 ans. Ce n'est pas votre cas.
1: — Non, mais ça, 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 on m'a déjà posé la question. Mais ça, c'était... Quand... J'ai la particularité... Bon, je n'aime pas parler de moi. Mais j'ai la particularité d'être d'être le seul fonctionnaire au, au, à la régie du PIC, puisque moi, je suis ingénieur en chef au Conseil départemental et toujours payé par le Conseil départemental. Et je signe tous les contrats de droit privé de mes collègues, de la régie du syndicat... Enfin, de la régie, puisque c'est l'employeur, c'est la régie du, du PIC. Et, et, et dans la fonction publique, j'ai toujours dit... Tous les 5-7 ans, il faut changer d'emploi. Mais bon, moi, j'ai eu la chance que François Fortassin, à l'époque, avec le le directeur général des services, Jacques Anglade, me propose ce poste. Et et j'avais, même au départ, ne pas oublier, on était deux directeurs, avec Olivier Guillaumeau, qui est toujours ici, qui est directeur de de, de cabinet de de Pilieu. Et on s'est retrouvés tous les deux directeurs de ce site dans un bazar terrible, parce qu'on reprenait ce que devait faire un privé. On a perdu 2 millions d'euros la première année c'est aller expliquer à nos élus c'est, qu'il fallait, c'est, euh, c'est une aventure de,
0: c'est, c'est,
1: et c'est, c'était, c'était, c'était vraiment très difficile au départ ouais, ouais. et après c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru bon, mon seul regret aujourd'hui sincèrement c'est que François Fortassin ne soit plus là pour voir qu'est-ce qu'il a fait du pic c'est voilà.
0: de la bonne conclusion exactement, merci Daniel ben, Soukas des Soucas.